0: शरद चंद्र चटोपाध्याय द्वारा रचित ब्राह्मण की बेटी प्रकाशक मेपल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड दो ठाकुर घर से बाहर निकली जगतधात्री दालन में बैठकर कुछ सीने पिरोने में मस्त लड़की को कुछ देर तक देखती रही और फिर बोली पिठिया सवेरे सवेरे क्या सी रही हो दोपहर चढ़ा ही है समय की सुधी नहीं कब नहाओ धोगे पूजा पाठ करोगी और फिर कब खाओ पियोगी अभी परसों तुमने रोग निवृत्त होने पर खाना प्रारंभ किया इतना अधिक श्रम करोगी तो दोबारा ज्वर से पीड़ित हो सकती हो धागे को दांत से काट कर संध्या बोली माँ अभी बाबूजी तो आए नहीं जानती हूँ मुफ्त में लोगों का इलाज करने वाले तेरे बापू को समय का तथा अपने खाने पीने का ध्यान ही कहा रहता तुम्हारा साथ देने को मैं तो हूँ तुम्हें बाबूजी की प्रतीक्षा में भूखा मरने की कोई आवश्यकता नहीं है बिना उत्तर दिए संध्या पूर्ववत काम करने लगी चिंतित माँ ने पूछा क्या सी रही है कुछ पता तो चले अनिच्छा से अस्पष्ट स्वर में संध्या बोली आ, कुछ नहीं केवल दो बटन टांक रही थी पता है पिता की चिंता करने वाली बेटी जो ठहरी इसीलिए मैं अपनी धोती की बात करती ही नहीं पिता की किस कमीज का बटन टूट गया है किस धोती का पल्लू फट गया है और किस कपड़े में दाग लग गया है तथा कौन सा जूता गंदा हो गया इन सब की चिंता जितनी तू करती है वैसे तो शायद किसी दूसरी लड़की का मिलना दुर्लभ ही होगा किंतु मैं पूछती हूँ कि अपनी बाबूजी की देखभाल के अलावा तुझे और भी कुछ करने को है या नहीं हंसती हुई संध्या बोली मां बापू तो इन सब त्रुटियों की और ध्यान ही नहीं दे पाते ध्यान तो तब दे जब उन्हें लोगों का मुफ्त इलाज करने से फुर्सत मिले अच्छा ये बता कि क्या दूल्हे की पत्नी और पुत्री चली गई है आ, क्या उन्हें मोहल्ला छोड़कर जाना नहीं था किस समय गई? क्या लोगों को छूकर उनकी जाति धर्म आदि बिगाड़ कर गई या नहीं अरे क्या तू उठेगी नहीं जो फिर से सीने पिरौने में जुट गई है माँ तुम चलो मैं अभी आती हूँ इस बीमारी में भी तुम्हें जो ठीक लगे वही कर बेटी मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बाबूजी को कुछ कहना बेकार समझती हूँ मैं तो इस घर से तंग आ चुकी हूँ और सास के पास काशी जाने की सोच रही क्रोध से भरी जगतधात्री धात्री यह कहती हुई पीतल के कलश को उठाकर पीछे के तालाब से पानी भरने चलती सिर झुकाकर संध्या हल्का सा मुस्कुरा दी माँ की बात का उसने उत्तर ही नहीं दिया उसकी सिलाई समाप्त हो चुकी थी अतः वह सुई धागा आदि समेटकर किसी डिब्बे में रख रही थी कि पिता के आने का पता चला घर में प्रवेश करते प्रियनाथ के एक हाथ में दवाइयों का बक्सा है और दूसरे हाथ में होम्योपैथिक दवाइयों से संबंधित पुस्तकें घर में घुसते ही वे उच्च स्वर में बोले बेटी जरा दवा के बक्से को थामना क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता मेरी तो जान ही मुसीबत में फसी है <laughs> झटपट उठ खड़ी हुई संध्या ने पिता के हाथ से पुस्तकें लेकर एक और रख दी बरामदे में पहले से बिछी चटाई पर अपने पिता को बिठा दिया और पंखे से हवा करने लगी पिता के स्वस्थ हो जाने पर बोली बाबूजी आज इतनी देर क्यों लगा दी देर क्या कहती हो मुझे तो नहाने धोने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती जिस रोगी के पास नहीं जाता वही नाराज हो जाता असल में रोगी का विश्वास है कि प्रियनाथ की औषधि से ही उसका रोग निवृत्त हो सकता ये विश्वास भले ही सच्चा हो या झूठा किंतु है तो सही फिर प्रियनाथ मुखर्जी तो एक है चार छह तो है नहीं जो सबके पास एक साथ जा सके मैं अपने रोगियों से नंद मित्रा के पास जाने को कहता हूँ भले ही वो निपुण ना हो तो भी प्रैक्टिस करता है किंतु सबका एक ही उत्तर होता है मुखर्जी धनवंतरी को छोड़कर किसी दूसरे के पास भला कौन जाए अब मैं उन्हें भला क्या कह सकता मजे की बात यह है कि नुस्खे कोई भी रोगी याद नहीं करता प्रतिदिन मुझे सभी रोगियों के लिए बार बार सिर खपाना पड़ता है। नुस्खे को याद रखना भी तो आसान नहीं होता अन्यथा सभी लोग डॉक्टर ना बन जाते संध्या बोली बाबू सब ठीक है आ, अब आप कोट कमीज उतार कर सहज हो जाइए उतारता हूँ बेटी पहले आज की बात तो सुन पटे ने बिना सोचे समझे रोगी को पल्स टीला दे दिया प्रैक्टिस करने पर भी पटे ने इस दवाई के प्रभाव के बारे में विचार नहीं किया रोगी को मुझे संभालना पड़ा अब पुस्तक देखकर तो इलाज नहीं किया जाता कुछ कंठस्थ भी किया जाता है कुछ बुद्धि और कुछ अनुभव से भी काम लिया जाता संध्या बेटी जरा पुस्तक खोल मैं तुझे पल्स टीला के संबंध में लिखा पढ़कर सुनाता हूँ बाबू आपको सब कंठस्थ है पुस्तक खोलकर देखने की क्या आवश्यकता आपके खा-पी लेने के बाद ही मैं आपसे बात कंठस्थ होने की तो ठीक है फिर भी पुस्तक दिखा तो सही नहीं बहुत देर हो गई है पहले तेल मालिश करा लो नहीं तो माँ आकर बिगड़ेगी कहकर संध्या ने उचक देखा की माँ नहा कर तो नहीं रही है इसके बाद पिता के मना करने पर भी वो प्याली में तेल लेकर उनके पैरों में लगाने लगी अपनी धुन में खोए मुखर्जी बोले बेटी जरा रुक जाती तो पुस्तक देख लेता संध्या ने पूछा बाबू आज किस किस रोगी को देखा पंचामल्ला के चाचा को वो बूढ़ा संध्या देख लेना वो हरगिज़ नहीं बचेगा और फिर मैं हरामजादे प्राण को जेल भिजवा कर रूंगा उस साले का काम ही मेरे रोगियों को बहकाना पंचा के चाचा को मैंने सोच समझकर औषधि दी और मेरे पीछे प्राण उसके पास पहुंचकर बोला देखूं क्या औषधि दी है प्राणनाथ ने संध्या ने क्रुद्ध होकर पूछा फिर फिर क्या हुआ प्रियानाथ अत्यंत उत्तेजित स्वर में बोले साला पाजी हरामी गधा मेरी दी हुई दवा को गटागट पीकर बोला ये दवा थोड़े है ये तो पानी है इससे रोग थोड़े मिटता है अब मैं तुझे दवा देता हूं प्रियनाथ पीकर दिखाए असल में उसने रोगी को कैस्टर ऑयल दे दिया था रोगी ने मुझे ललकारा आप प्राण की दवा पीकर तो दिखाओ घबराई हुई संध्या ने पूछा कहीं आपने दवा पी तो नहीं ली नहीं बेटी, नहीं किंतु इस प्राण के कारण दोपहर तक भटकता रहा एक भी रोगी मेरे पास नहीं फटका मैं इस साले पर अवश्य मुकदमा ठोकूंगा और दुख के कारण संध्या की आंखें गीली हो गईं। वो अपने भोले भाले पिता को इस संसार के आघातों उत्पातों और उपद्रवों से बचाना चाहती थी अतः वह कोमल मधुर और शांत स्वर में बोली बाबूजी, यदि रोगी आपकी दवा नहीं लेना चाहते तो आपको इस गर्मी में गली गली भटकते फिरने की क्या आवश्यकता है क्या आपको मालूम नहीं की आपके घर पर ना होने के कारण घर से कितने रोगी निराश लौट जाते हैं संध्या के इस कथन में एक प्रतिशत भी सत्य नहीं था गांव के दीन दुखी घर पर दवा लेने आते हैं तो संध्या के पास ही आते उन्हें शायद प्रियनाथ के डॉक्टर होने की जानकारी ही नहीं होगी हाँ ये बात अलग है कि संध्या ने यह विद्या अपने पिता से सीखी कमाल की यह बात है कि संध्या द्वारा दी गई दवा अचूक सिद्ध होती सुनने में तो यहाँ तक आया है कि रोगी प्रियनाथ के घर पर ना होने की पक्की जानकारी के बाद ही संध्या के पास आते किंतु पिता की अप्रसन्नता के लिए उसे मिथ्या भाषण में कोई संकोच नहीं प्रियनाथ ने संध्या के कथन को सत्य मान लिया और परेशान होकर बोले हा निराश लौट गए कौन लोग थे क्या नाम था उनका किस समय आए थे और किधर चले गए क्या तुमने उन लोगों से उनका नाम धाम कुछ पूछा था अपने को लज्जित अनुभव करती हुई संध्या बोली बाबू जी हमें नाम धाम पूछ लिया होता तो तुम लोगों की क्या हानि हो जाती मैं अभी उनके पास जाता और मेरी दवा की एक ही खुराक से उनका रोग दूर हो जाता तेल मलने में लगी संध्या कुछ न बोली प्रियानाथ ने पूछा क्या वो फिर किसी समय आने को कह गए शायद शाम को आए शायद तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। मान लो बेचारे किसी कारण ना आ सके और फिर विपिन के हत्ते चढ़ गए बदमाश पाजी प्राण भी तो मेरे रोगियों को फंसाने में लगा रहता है कहीं इन दोनों को टोह तो, तो, तो नहीं लग गई मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। क्या घर में मुठ्ठी भर चना चबेना नहीं था उन रोगियों को खाने को देकर रोक लिया होता जब तक मैं स्पष्ट निर्देश ना दूं किसी को तब तक कुछ सूझता ही नहीं कोई अपनी बुद्धि से काम लेता ही नहीं है। अरे कौन झांक रहा है भाई भीतर चले आओ भाई अरे राम में ये क्या तुम तो लंगड़ा रहे हो प्रियनाथ के स्नेह और सम्मान से प्रभावित एक अधेड़ आयु का किसान भीतर आंगन में आ उपस्थित हुआ वो बड़ी बेपरवाही से बोला डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ हा तुम अपने लंगड़ाने को कुछ होना समझते ही नहीं संध्या तेल मलना छोड़ का केस है राम तुम्हें रोग की गंभीरता को समझना चाहिए प्रियनाथ के पाव दिखाने के आदेश पर राम मै करुण दृष्टि से संध्या की ओर देखते हुए कहा दीदी कल गिर गया था अपैर में मोच आ गई थी संध्या की ओर देख प्रियनाथ बोले मैंने पहली दृष्टि में बता नहीं दिया था ये अर्निका का मामला अच्छा भाई ये बताओ तुम गिरे कैसे दरवाजे के 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 पास परनाले ऊपर वाले तख्ते को लड़कों ने हटा दिया था मुझे इसकी जानकारी नहीं थी अन्मना सा उसमें गिर पड़ा और मौच आ गई हाँ। प्रियनाथ अनमना शब्द को मानव स्वभाव का अंग बताकर उसकी शास्त्रीय व्याख्या करने में जुट गया और फिर पूछा उसके बाद क्या हुआ महाराज फिर क्या होना था उसी समय से दर्द से बुरी तरह करा रहा हूं धरती पर पैर नहीं रखा जा रहा है संध्या बोली बापू बहुत देर हो गई है रोगी को अर्निका देकर चलता करो प्रियानाथ बोले संध्या बेटी धीरज रख केस पूरी तरह समझने तो दे नुस्खा निश्चित करना क्या मजाक है जल्दबाजी की तो बदनाम हो जाऊंगा हाँ भाई इस समय दर्द कैसा है बड़ी जोर की टीस उठती है। मैंने ये नहीं पूछा मैं जानना चाहता हूं कि किस ढंग का दर्द है घिसने जैसा मलने जैसा सुई चुभने जैसा या फिर बिच्छू के काटने जैसा कुनकुन करता है या झनझनाता है जी महाराज झनझन करता है हाँ फिर क्या होता है फिर 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 क्या होता है दर्द के मारे बुरा हाल है क्या कहा मरे जाते हो और और नहीं 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 तो तो क्या क्या चलता धरती पर पाव नहीं धरा जाता ये मरना है तो है शैतान लड़के ना बात सुनते हैं ना मना ही मानते हैं उस तख्ते से खेलते हैं किसी और दिन फिर से गिर गया तो उठ नहीं पाऊंगा अब बहुत पूछता छोली मुझे काफी काम है दवा दीजिए ताकि मैं चलूँ संध्या बोली बाबूजी, दो बूंद अर्निका दे दू हंसकर प्रियनाथ ने कहा नहीं बेटी ये अर्निका का केस नहीं है विपिन शायद यही दवा देता ये तो एकोनाइट का केस है इसे चार बूंद एकोनाइट दे।, दे। आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़कर संध्या बोली एकोनाइ हाँ बेटी इसे मरने का डर है अता मुझे यही दवा ठीक लगती है महात्मा हेरिंग कहते हैं रोग का नहीं रोगी का इलाज करना चाहिए मृत्यु भय को मिटाने के लिए दवा एकोनाइ है विपिन हरामजादा इस अंतर और गहराई को क्या समझेगा फिर भी हरामजादा अपने को कविराज समझता मानता है राम शीशी लेकर संध्या के साथ जाओ इस दवा को दो दो घंटे के बाद केवल दो बार लेना यदि प्राण दवा दिखाने को कहे तो उसके हाथ में शीशी बिल्कुल ना देना वो बदमाश दवा पी जाएगा और खाली बोतल में दवाई के नाम अरंडी का तेल भर देगा राम को दवा देने के लिए खड़ी हुई संध्या पिता के मुंह से पेट में मरोड़ की शिकायत सुनकर बोली लगता है आपने सारा कैस्टर ऑयल पी लिया है नहीं बेटी पहले लोटा तो पकड़ा है संध्या ने दृढ़ स्वर में पूछा बाबू आप सच सच क्यों नहीं बताते अरे छोड़ इस पैस को पहले लोटा पकड़ा लोटा उठाकर वे घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए राम मै ने संध्या से दवा देने का अनुरोध किया वो बोला जी जी अपने पिताजी वाली दवा रहने दो अभी अर्नी का की दो बूंदे ही दे दो संध्या बोली तुम क्या समझती हो कि मैं पिताजी से कुछ अधिक जानती हूँ लज्जित होकर राम मैं बोला मैं ये नहीं कहता किन्तु मुखर्जी बाबू की दवा तेज होती है घर में बेटे को कल से दस्त लगे हैं बाबूजी की दवा के लिए मैं जाते ही उसे भेज दूंगा दुखी स्वर में अच्छा कहकर संध्या राममय को बगल वाले कमरे में ले गई ठाकुर द्वार के लिए तालाब से मटका भरकर लौटी जगत ने मटके को रखकर क्रुद्ध स्वर में आवाज दी संध्या अरे ओ संध्या कमरे से संध्या ने उत्तर दिया आती हूँ माँ बोली अरे तेरी बाबूजी अभी तक लौटे हैं या नहीं नहीं लौटे तो क्या आज भी ठाकुर जी की पूजा बंद रहेगी बाहर आकर संध्या बोली बाबूजी तो काफी देर के आ गए तो फिर तालाब पर क्यों नहीं दिखे संध्या अपने पिता के स्वभाव को जानती थी कि वो दौड़कर किधर चले गए किंतु सोचकर बोली हो सकता है कि वो आज नहाने के लिए नदी पर चले गए हो काफी देर हो गई है अब तो लौटने वाले ही होंगे जगत को विश्वास नहीं है वो और भी अधिक उत्तेजित हो उठी और क्रुद्ध स्वर में बोली तुम्हारे पिताजी से तो मैं बेहद परेशान और तंग आ चुकी हूं। मेरी सहनशक्ति शक्ति चुक गई है अब उन्हें कहो या तो वो कहीं चले जाए नहीं तो मैं कहीं चलती बनूंगी कितनी बार कहा था कि पुजारी जी आज नहीं आएंगे अतः जल्दी से आ जाइएगा किंतु इनके कान पर जू तक नहीं रहेंगे बेटी सोच अभी तक ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ जानती है इन्होंने कल क्या किया विराट नाई का सारा ब्याज माफ कर दिया और मूल के चुकता होने की रसीद लिख दी घबराई हुई संध्या ने पूछा माँ तुम्हें कैसे पता चला जगत बोली भौजाई के साथ तालाब पर नहाने आई विराट की बहन ने बताया हंसकर संध्या बोली माँ सुना है भाई बहन में झगड़ा चल रहा है तुम्हें भड़काने के लिए लड़की ने झूठ बोल दिया होगा रुष्ट हुई जगत बोली संध्या तू तो सभी मामले में अपने पिता का बचाव क्यों करती है सारी बात सुन घर में किसी के बीमार होने की झूठी बात बोलकर विराट नाई तेरे पिता को बुलाकर ले गया इन्हें धनवंतरी कहकर इनकी खूब आउभगत की जमींदार और दानवीर कर्ण कलियुग का बलि कहकर इन्हें फुला फुला कर कुप्पा बना दिया उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर लोट होते जा रहे थे बस उसने मौका देखकर विनती की और फिर क्या था जोश में आकर इन्होंने उसका मन चाह कर दिया पति के ऐसे पागलपन को देखकर गले में गागर बांधकर नदी में डूब बनने का मन करता है आजकल तो इनकी बेपरवाही की हद हो गई है अब बेटी तू ही बता इस स्थिति में मैं किस प्रकार गृहस्थी चला सकती हूँ संध्या ने पूछा माँ विराट पर कितना ऋण था ठीक से तो मैं क्या जानू फिर भी 10-12 रुपए से कुछ अधिक ही होगा इन्हें लुटाने के लिए कुछ सोचना थोड़े पड़ता है इसी बीच गीली धोती पहने आकर प्रियनाथ संध्या से अंगोछा देने को चिल्लाने लगे इसके साथ ही वो संध्या को किसी रोगी के लिए कोने में पड़ी एक विशेष औषधि लाने को भी कहने लगे धधकती आग की तरह क्रुद्ध जगत बोली मैं तो तुम्हारे इस बक्से को कूड़े में फेंकती हूँ ससुर के अन्न पर पलते हो और अपने को जमींदार कहते हो तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए विराट नाई का छोड़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? किसकी अनुमति से तुम डोम को इधर बसाने के लिए ले आयो क्या तुमने हार्ड मास जलाने का पक्का इरादा कर रखा इससे तो अच्छा ये है कि या मुझे नदी में धक्का दे दो या फिर तुम इस घर ऐसी निकल जाओ अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती संध्या उच्च और तीखे स्वर में बोली माँ क्या यह ही बातें करने का समय है थोड़ा सोच विचार तो कर लिया करो जगत दात्री तलखी से बोली क्या तेरा बाप कभी सवेरे दिखाई देता? है? जब आता है इसी समय, है, तो सच झूठ भी इसी समय तो कहूंगी अपने पिता को कह दे कि ठाकुर जी की पूजा करके कुछ खा पी ले और फिर इस घर से चलता बने मैंने इसे सारी उम्र बिठा खिलाने का ठेका नहीं ले रखा मैंने बहुत सहा है अब और नहीं सह सकती बिल्कुल नहीं सह सकती कहती हुई जगत की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो अपने कमरे में चली गई प्रियानाथ ने अपनी सफाई में कहा उस नाई के बच्चे से बहुत कहा कि जमींदार होने का मतलब इतने सारे रुपए छोड़ देना थोड़े होता है किंतु तो मेरी कौन सुनता है वो तो मेरे पैरों से लिपट गया और छोड़ता ही नहीं था मैंने भी सोचा कि जब बेचारे के पास पेट भरने के लिए दमड़ी तक नहीं तो फिर ऋण का भुगतान कहाँ से करेगा तो मैंने उसे अमुक औषधि रोटी बिलखती संध्या ने कहा बाबूजी जी माँ से परामर्श किए बिना आप ऐसे निर्णय लेते ही क्यों हो मैं कुछ ना करने का निश्चय करता तो हूँ किंतु जब देखता हूँ कि प्रियनाथ द्वारा कुछ किए बिना गाड़ी आगे सरखती ही नहीं तो मेरे से मूक दर्शक बने रहना नहीं हो सकता पूरी बात सुने बिना संध्या वहां से चल दी सूखी धोती और अंगूठा पिता को सौंपती हुई बोली बाबूजी अब और देर मत करो जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर लो मैं अभी आती हूँ संध्या अपने कमरे में आ गई और सिर पोछते हुए प्रियनाथ ठाकुर जी के कमरे में चल दिए इसी बीच पेट में ऐठन की शिकायत करते हुए वो प्राण की दवा पीने के लिए पछताने लगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए